0: Bon appétit, Buen provecho. Enjoy your meal. Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher Double. Je m'appelle Armelle. On va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boucher Double, le podcast food qui nous fait voyager. Et aujourd'hui, je vous emmène en Turquie. Et notre guide, c'est Ayub Gunduz. Bonjour Ayoub, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Armel.
0: Et merci de me recevoir aujourd'hui dans ton restaurant Sech. Comment tu vas
1: Très bien, et toi
0: Ça va très bien, merci. Je suis euh, impatiente de faire connaissance avec toi, que tu nous en racontes beaucoup plus euh, euh, sur euh, la Turquie. Alors toi, tu n'es pas un habitué des médias, donc on va te présenter. Et la tradition de ce podcast, c'est que l'invité soit présenté par un de ses proches. Donc on écoute Alexandre, qui est euh, un de tes très bons amis. Quelle surprise
2: <rire> Salut mon Ayoub on m'a demandé de faire l'ouverture de ton podcast ou du moins de raconter une anecdote sur, sur toi bon déjà je, je tiens à préciser que c'est le premier podcast d'Eyoub donc euh, j'espère que vous allez passer un super moment en sa compagnie et Eyoub c'est une rencontre c'est des échanges c'est des, des longues nuits à boire des à boire des jeans toniques, à discuter à, à m'expliquer sa culture, à à raconter son histoire. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est très ouvert, qui est amoureux de son pays, qui est capable de t'emmener sur un coup de tête en Turquie pour, pour que tu puisses pour découvrir sa culture. C'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui a mille idées à la minute, c'est un entrepreneur dans l'âme et, et en tout cas, je lui souhaite... Je lui souhaite beaucoup de réussite dans Cisines Sèche et dans tous les projets qu'on est en train de monter, notamment avec, euh, avec la Marquise Garam mais il vous en parlera. Donc voilà, je te fais des bisous, Eyoub et, et, et je te souhaite euh, un super moment euh, au sein de ce podcast et, et je suis sûr que vous allez tous vous régaler.
0: Waouh <rire> Quelle présentation
1: ça, ça donne des frissons parce que je n'étais pas au courant. Hein mmh. Surprise, surprise euh... C'est vrai, c'est vrai. C'est la Turquie me tient, me tient à cœur, euh, même si maintenant j'ai la double culture, mais on n'oublie pas d'où on vient. C'est ça qui fait la force, je pense, d'une personne. C'est une richesse. C'est une richesse. Euh... Donc Alexandre,
0: il nous dit que euh, que ça tient à cœur de partager ta double culture, de parler de la Turquie. Donc. Euh... Allons-y, commençons. On va parler de toi et comment ta double culture franco-turque a fait de toi le cuisinier que tu es aujourd'hui. Donc, on va commencer par le commencement, ton enfance. Donc, tes deux parents sont turcs. Tu es né en Turquie à Gaziantep, une ville en plus réputée dans tout le pays pour sa gastronomie. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle culture tu as baigné?
1: Alors oui, effectivement, euh, Gaziantep, euh, pour toute personne qui connaît la Turquie, euh, c'est la ville où l'on mange le mieux, mm -hmm. entre les grillades, les baklava, les pistaches. Et, et nous, c'était ça, à la maison, c'était un festin, tous les soirs, euh, ça changeait euh. Ma mère, euh, en plus, on a de, cette rapproche avec les voisins, chacun cuisine ensemble, mm -hmm. euh, le partage...
0: Euh, T'as
1: des et, frères et sœurs Oui, on est six avec moi. J'ai deux grands frères et trois petites sœurs. Également, pareil, à la maison, euh, pendant la période du ramadan, exemple. Le soir, chacun va cuisiner de son côté. Il y a des concurrences comme ça. Euh, Chez vous euh, Oui, à la maison, euh, chaque soir, c'est <rire> okay. un frère qui va préparer okay. ou une sœur qui va donc, préparer. Gros enjeux la cuisine. Gros enjeux la cuisine, okay. euh, un dîner presque parfait à la okay, maison. Donc on parlera de ça
0: après. Donc, toi, tu es arrivé en France à l'âge de 10 ans.
1: À l'âge de 10 ans, c'est bien ça.
0: Est-ce qu'avant tes 10 ans, tu étais déjà venu en France Non, non,
1: non. non, okay. non, 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 non. Bon, mon père était en France.
0: Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi il a, il a choisi la France
1: la France, pourquoi il a joué la France Parce que en cette période-là, euh, on avait de la famille ici. Mmh. Il avait son oncle qui était déjà en France. Euh, il a suivi son oncle. Il
0: lui disait « Bien, c'est trop bien !» C'est ça, c'est <rire> trop
1: bien, euh, tu vas te régaler, c'est cool. Euh, on avait d'autres familles en Allemagne. Mais lui, il a préféré la France euh, par rapport à plein de choses, l'ouverture, euh, beaucoup plus euh, cool en France. Ah
0: oui, parce que c'est vrai qu'en en Allemagne, il y a une grosse communauté, communauté turque.
1: C'est ça, c'est ça. On a plein de familles aussi en Allemagne, mais nous, on a choisi la France.
0: Ok. Et toi, alors, donc euh, tu t as commencé à le dire, tu cuisinais quand tu étais petit
1: C'est ça, c'est ça. On cuisinait quand t'étais étais petit. Euh, on aidait surtout ma mère.
0: Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as préparé quelque chose
1: la première fois que j'ai préparé quelque chose, euh, oui, oui, oui. C'est un plat <rire> typiquement de Gaziantep qui s'appelle le Yuhallama. C'est des petits boulettes de semoule et de viande hachée. C'était pour aider ma mère, voilà, également. T'avais euh, quel âge pff. 6-7 ans, 6-7 ah oui. ans, alors mmh. j'ai pas tout cuisiné ensemble, mais je l'ai vraiment aidé Il pas et... tout, tout seul voilà. <rire> <rire> Mais c'était euh, on passait des nuits à faire ça parce que c'est des plats qui se préparent deux jours à l'avance mmh. ça, ça demande beaucoup de, de manétention beaucoup de main d'oeuvre et...
0: C'était une, une réussite pour toi ou pas
1: Oui c'était une réussite et c'est là que je me suis dit la cuisine en fin de compte, euh, c'est vrai que c'est un moment de partage avec ma mère c'est vrai qu'on a pu discuter, on a pu parler mmh. euh, on avait des petit moment d'intimité et de là, la cuisine des fois même à la maison actuellement je suis marié, j'ai trois enfants mmh. mais des fois je passe en cuisine des heures parce que ça me permet de m'évader de créer, j'aime bien sur le champ mmh. ouvrir le frigo, voir ce qu'il y a et, mmh. et avec ça essayer de faire des, des plats Tu
0: cuisines avec tes enfants
1: oui, oui, ouais. oui, bien sûr. Un moment,
0: c'est un moment pour créer des liens euh, spéciaux peut-être
1: Bien sûr, bien sûr, avec ma fille euh, qui a 6 ans, euh, mon fils 5 ans, la petite, elle est tout petite encore. Mm -hmm. euh, oui, euh, le week-end, quand oh. je suis à la maison, c'est vrai qu'on aime bien euh, cuisiner ensemble. Pendant le confinement, on a fait plein de choses. Mm -hmm. euh, on a passé du temps à cuisiner. Mm -hmm. J'espère qu'ils ont... Eu Qu'ils aimeront aussi cuisiner comme, comme leur papa.
0: J'espère qu'on va prévoir un nouveau confinement. Ah non, non non non, que... non, 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 non. Non, OK. C'est quoi le goût de ton enfance?
1: Le goût de mon enfance, euh, la pistache. La mmh. pistache, parce que euh, la pistache de Casantheb, elle a une particularité. Euh, la pistache. Euh, elle
0: est comment, cette pistache?
1: C'est une petite pistache un peu grasse, mais qui dégage plein de saveurs en bouche, euh, qui est très goûteux qui s'apprête bien pour les baklava. Mmh. Le dessert phare euh, en Turquie et nous sommes euh, la capitale de... <rire> du baklava. grand euh, à
0: César ce qui appartient à César. C'est bien <rire> ça.
1: Après on a aussi le simit. le simit, c'est une petite euh, comment je peux décrire ça, c'est une bretzel turque on va mmh. dire mais euh, au sésame qui se vend dans tous les coins de rue. Euh, c'est ça qui va me manquer quand je vais être à Paris. Mm
0: -hmm.
1: euh, quelques saveurs comme ça, euh, qui, me, qui me manquent à Paris dès que j'arrive, j'ai envie de manger ouais. ça. Est-ce mm
0: -hmm. est que les pistaches, c'est un produit que tu euh, travailles dans ton restaurant dans tes Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. On a créé euh, euh, des recettes à base de pistaches. Euh, on a une brochette euh, Adana pistache, en fait, c'est une bœuf fâchée euh, avec de la pistache incorporée mm -hmm. dedans, qui dégage tous ces saveurs. On a un aneau en papillote en pistache, qui est délicieux aussi. En entrée, on a une entrée moi, Mara, euh, avec de la feta, euh, pistache aux douze épices euh, qui fait voyager directement à Gassirantef. <rire> Je
0: vais un petit peu d'eau parce que là, <rire> tu me donnes l'eau la bouche. <rire> Est-ce qu'il y a un plat que tu as beaucoup mangé petit et euh, que tu aimes et que tu manges encore beaucoup aujourd'hui
1: euh, Oui, alors euh, nous, on cuisine beaucoup le yaourt en Turquie, en entrée, en plat, en dessert. Et là, un plat qui me vient à la tête, comme ça, que j'aime bien manger, c'est une euh, alénazik. Alénazik, c'est une, euh, une aubergine au four. Une euh, fois le faire griller, on, on va lâcher au couteau. Mmh. Et par-dessus, une petite crème de yaourt à l'ail. On l'incorpore avec un peu de viande, ça peut être du bœuf haché, de l'agneau selon les goûts, et une petite sauce tomate par-dessus et là, c'est aux anges. Ça, c <rire> ça se mange sans fin, voilà. Mm
0: -hmm. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un plat euh, tu as tellement mangé enfant qu'aujourd'hui, euh, tu ne peux plus le voir en peinture Tu ne peux plus le voir dans ton assiette en tout cas euh,
1: Non, parce que comme je le disais encore une fois au euh, début de l'émission, nous avons une cuisine tellement variée, qu'on est arrivé à changer, à gazer en C'est vrai qu'on a une cuisine très variée. Euh... Et c'est ça qui m'a poussé, entre guillemets, à... à reprendre le restaurant de mon père pour pouvoir faire découvrir ça mmh. aux gens, aujourd'hui sur Paris aussi. Voilà.
0: Alors, est-ce que pour toi, euh, on peut parler de cuisine turque Est-ce qu'il y a une cuisine turque ou c'est plutôt une cuisine un peu de terroir non, il n'y aura
1: pas de cuisine de la nature, parce qu'en Turquie, c'est tellement vaste que chaque région a, a ses spécialités, le nord, le sud, l'est-ouest. Mais il y a une cuisine qui est beaucoup plus représentée dans toute la Turquie. C'est la cuisine euh, du sud-est euh, de la Turquie qui va être euh, mise en avant dans les restaurants quand vous allez partir en Turquie. Euh, mmh. Parce que le sud-est, c'est un meeting pot de culture, brassage de mmh. culture entre la Syrie, la Turquie... Tout cette mélange là font que il euh, y a plein de saveurs qui sont mmh. croisées, qui sont mélangées.
0: Et... C'est particulier quoi par rapport au reste de la Turquie.
1: C'est voilà, c'est mmh. particulier par rapport au reste de la de la Turquie. Voilà. Les épices. Euh... Donc
0: euh, qu'est-ce qui caractérise alors la cuisine de Gaziantep
1: Qu'est-ce qui va caractériser la cuisine de Gaziantep euh, C'est sa diversité dans les plats. Euh, dans les entrées, dans les plats, dans les dans les desserts, ça va être les épices parce que c'est le nous sommes sur la route de, de la soie. Les épices, euh, nous avons par exemple une, des feuilles de vigne farcies de gaziantep à la viande hachée, euh, un peu relevé. Nous avons des poivrons farcis que euh, on ne trouve nulle part ailleurs parce que c'est des poivrons et des aubergines euh, qu'on fait sécher l'été au soleil et on les mange l'hiver c'est là où on on tous ces saveurs. Mmh. Euh, C'est la sauce tomate maison euh, qui va être séchée au soleil également, qui va lui donner tous ses vitamines donc qu'on peut préserver. Ça va être ségré à nos feux de bois. On dit quelque chose, euh, un proverbe en Turquie, on dit que les dimanches, on ne peut pas atterrir à l'aéroport de Gaziantep tellement qu'il y a de fumée, <rire> il y a des grillades partout, okay. dans toutes les maisons, riches ou pauvres, peu importe, il faut que le dimanche, euh, on a notre grillade, ça fume. <rire> ça fume partout.
0: <rire> okay. Et qu'est-ce qui différencierait euh, donc cette cuisine-là de la cuisine française
1: Qu'est-ce qui français, est des françaises la cuisine française. J'ai pas envie de dénigrer la cuisine turque par rapport à la cuisine française, c'est la cuisine non. française. Elle est... non, mais il faut que J'essaie de trouver le juste bon mot.
0: Pas dénigrer, que... mais la Parce euh, que la, la, est la cuisine que la française, elle est
1: beaucoup plus élaborée, tu vois, elle est ouais. beaucoup plus chic. Alors que la cuisine turque, elle commence à devenir... Parce que nous, c'était une cuisine vraiment... Une cuisine, euh, même en France, tous les restaurants qu'on avait, on n'avait pas d'étoiles Michelin, on n'avait pas d'étoile de mmh. chou à, à Isomol Il commence, doucement, doucement, à venir, à, à être beaucoup plus, plus raffiné.
0: Alors peut-être qu'il y a une différence déjà dans les, les techniques, du coup
1: euh, Oui, alors comment je peux différencier Ça n'a rien à voir, c'est mmh. deux cuisines vraiment différentes. C'est que nous, euh, nos viandes vont être marinées, alors qu'en France, on va donner une sauce à côté. Nous, on n'a pas de sauce dans la, dans la cuisine turque.
0: Mmh.
1: On ne sert pas de sauce à côté des plats. Les sauces les plats sont... Sont, sont mijotés, sont marinés la veille. Euh, voilà.
0: OK. Est-ce que tu vas souvent en Turquie aujourd'hui
1: Oui, j'essaye d'aller euh, souvent en Turquie euh, deux, trois fois par an. Mmh. Ouais. Parce que j'ai encore de la famille là-bas, j'ai mes frères et sœurs qui vivent là-bas.
0: Quelle est la première chose <rire> ou le premier plat que tu manges quand, quand tu arrives à atterrir <rire> Si ce n'est pas un dimanche
1: <rire> Je commence par un simite le, la fameuse bretzel de turque, ou la crêpe turque. Après, un Ali Nazik, Imam chardash qui est un restaurant à Gaziantep, qui est très réputé. ok Nous allons tous là bas Ah oui, je vais, je vais là-bas pour prendre, euh, mon premier plat, mm -hmm. avec, en entrée, un Majun Qu'est-ce que c'est? Le Lamadjoun, euh, pour faire simple, c'est la, c'est la pizza turque mais qui n'a rien à voir avec une pizza italienne c'est une pâte super fine avec de la viande hachée et des divers légumes par-dessus euh, au four croustillant citronné et la... <rire>
0: et basta <rire> Et basta. Et est-ce que tu cuisines quand tu es en Turquie
1: Non, euh, non, 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 non. Parce que euh, premièrement, je vais chez mon frère et ma sœur. Alors, ils <rire> me laissent pas. Hein, et eux ils aiment que cuisiner. Et j'ai envie de découvrir d'autres saveurs euh, parce que la cuisine turque se développe de plus en plus, mmh. avec la nouvelle génération, il crée plein de plats. Alors, je vais m'inspirer aussi mmh. en Turquie, je vais aussi pour ça, et les venir en France, les faire découvrir, euh, comme je suis restaurateur moi-même aussi à Paris, à ma clientèle. Mmh. Euh, je leur pique des idées, mmh. <rire> voilà, ça il faut le dire. <rire> et par contre, je leur donne aussi des idées, parce que en fait, notre cuisine turque en France, c'est adapté à la clientèle française, bien européenne, euh, moins épicée, moins gras, parce qu'en mmh. Turquie, ils mangent beaucoup plus de gras, moins, moins d'agneau. Alors, euh, j'essaie de prendre de là-bas et de ramener d'ici vers là-bas.
0: Ok. Est-ce que tu veux bien qu'on parle tradition
1: euh, Avec plaisir.
0: Quelles sont les fêtes qui réunissent toute la famille à table en Turquie
1: les fêtes qui réunissent euh, toute la famille, ça va être le mois de Ramadan, mmh. parce que le mois de Ramadan c'est un mois de partage. Euh, tout le monde va être euh, là et chaque soir, on essaie d'inviter l'un l'autre pour se faire euh, déguster ses spécialités. Mmh. Des fois, ça peut être, euh, on va accueillir d'autres familles, euh, des amis, pour leur faire découvrir.
0: Qu'est-ce qu'on mange en général
1: En général, euh, ça va être en entrée les burek. Les burek, c'est des petites feuilletés au fromage. Ça, c'est la base des itchli c'est une boulette de semoule farcée à la viande et aux noix. On va commencer par une soupe traditionnelle, la chorba. Et derrière, euh, tout le monde va essayer d'innover. Euh, <rire> le adenazik qui revient tout le temps, le lama djoun, les dolmas, les geus Après, on aura d'autres, les desserts. Bon, Il y a le fameux baklava, le stutlatch, le riolé. Le
0: riolé, c'est le
1: le Riolet, le sutlatch. Latch. Okay. Le Sud euh, le Riolet, qui va, qui va venir. Euh, voilà, tout c'est le mois de Ramadan, l'Aït, ce sont des fêtes qui réunissent vraiment euh, tout le monde et on essaie de s'inviter l'un et l'autre et mm -hmm. de faire découvrir euh, nos capacités
0: <rire> C'est là le fameux dîner presque parfait. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on boit
1: Ah, qu'est-ce qu'on boit On boit beaucoup de thé. On boit beaucoup de thé du matin au soir. Mm -hmm. C'est-à-dire. Euh, euh, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Istanbul, mais non, euh, je vous emmènerai.
0: <rire> Avec plaisir. <rire> euh,
1: le thé, le thé, c'est un... Même euh, si vous allez chez un commerçant, euh, sans faire de consommation, vous pouvez boire votre thé. Il y a le hairan. Le hairan, c'est le... les fermentés turcs. Et après, il y a le fameux raki pour accompagner. C'est une... l'ouzo. C'est l'arak au Liban, l'ouzo en Grèce et mmh. le raki en Turquie pour accompagner les médzés, euh, mmh. les plats.
0: Voilà. Et comment se passent les repas en Turquie en, en général, hein, hors, hors jour de fête Est-ce que euh, tout le monde euh, mange ensemble Est-ce qu'on reste longtemps à table On fait combien de repas par jour
1: En Turquie, alors on a, une, on a un repas qui est le plus important que tout, C'est le petit déjeuner mmh. voilà, On appelle ça le kahvaltı. Le petit déjeuner, euh, ça peut prendre des heures et des heures Genre <rire> le week-end, hein, la semaine où tout le mon, monde travaille le petit déjeuner euh, mais dans le petit déjeuner nous allons trouver du sucré et salé c'est-à-dire mmh. euh, les fameux à jour on peut les trouver au petit déjeuner les beurres le miel le caï.
0: C'est vers quelle heure le matin ça euh,
1: ça va commencer vers 10h le le end en général le samedi et dimanche ça commence 10 11h ça peut arriver ça peut aller jusqu'à 13 14h c'est le, le fameux brunch.
0: C'est les turcs qui ont inventé le brunch alors. On peut <rire> dire ça
1: comme ça on peut dire ça comme ça le brunch euh, voilà c'est euh... C'est merveille. Ça, okay. c'est pour moi. C'est un repas le important, summer. le visage en Turquie. C'est mm. très important, surtout le week-end. Ça nous permet de retrouver entre nous. Même aujourd'hui à, à Paris, en fait, quand je vais voir mes parents, ça va être euh, le, le dimanche, tous les dimanches, on est là-bas pour faire ce fameux kahvaltı ensemble. Euh, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents. Ça de partage, ça mm. moment de convivialité qui peut durer des heures.
0: Et après, on mange à quelle heure?
1: Ah, après là, on mange le soir, il hein. n'y a okay. pas de, de repas de midi, après on mange le soir
0: Et tout le monde mange à table Bien sûr En même temps, ok
1: Voilà, tout le monde mange à table en même temps, les enfants, les grands, les petits, on essaie de faire des grands tablés On aime bien euh, les grands tablés, euh, les discussions à table, mm -hmm. les disputes, les discussions, <rire> voilà C'est la passion C'est la passion, c'est la passion la cuisine et, et tout le monde a son mot à dire sur le plat <rire> Il y en a qui vont trouver salé, il y en a qui vont trouver... Mmh. Moi, j'aurais fait comme ça, et là, là, et là, là, voilà.
0: Est-ce qu'il y a un aliment euh, ou un produit qui est présent sur toutes les tables turques euh,
1: Sur toutes les tables turques... Euh, bah, la Turquie, comme se trouve en Méditerranée, ça va être comme à peu près euh, dans tous les pays de la Méditerranée, c'est l'aubergine, les tomates, les poivrons, l'huile d'olive. OK. La, la, base, euh, mmh. la base de la cuisine dans toutes ses formes, dans toutes ses manières, euh, en sauce, en entrée, en plat, en dessert.
0: OK. Tu sais, moi, je crois, en fait, en, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que j'avais jamais mangé turc, en fait. Quel plat tu me ferais pour me faire découvrir la cuisine turque
1: C'est vrai, c'est vrai que nous, la cuisine turque, surtout en France, euh, à part les kebabs, les gens ne connaissent pas vraiment la cuisine turque. C'est ça qui a poussé mon père, euh, quand il est arrivé en France, à développer vraiment les restaurants Il y a turque. 30 ans déjà. Il y a 30 ans déjà, euh, 30-40 ans, c'est-à-dire, euh, c'est la communauté et, turcs de France surtout à Paris à Strasbourg saint denis qui ont poussé mon père à lui dire tu es tu es de Gaziantep tu sais cuisiner euh, on a envie de manger comme au pays parce que c'est
0: une question que je t'ai pas posée ton, ton papa il était cuisiné déjà en Turquie
1: bien sûr bien sûr bien il lui dit tu es chef cuisiné tu sais cuisiner euh, à part les kebabs si on ne trouve rien fais-nous manger et c'est de là qu'il qui est partie euh, la création de nos restaurants et c'est de là que nous avons décidé de faire découvrir et d'ouvrir d'autres points de vente. Mmh. Vraiment faire goûter aux gens la cuisine. -tueur. Moi, ce que je conseillerais aux gens quand ils arrivent, c'est d'avoir commencé par le l'armajoun, mmh. la pizza qui n'en est, ouais. est pas une, et le esme salata. C'est une petite euh, concassée de tomates, concombres épicées à l'huile d'olive et au vinaigre de grenade
0: mmh.
1: qui vous emmène euh, directement à la cassure. <rire> en plat, le fameux allénazik encore une fois. <rire> c'est mon plat préféré. Après nous avons des petites grillades au feu de bois pour que les gens puissent goûter différentes saveurs, c'est notre manière de, de, de cuisiner et de finir avec un thé et baklava.
0: OK. Voilà. Si je Le mange but, ce repas,
1: ce repas, euh,
0: j'ai voyagé en Turquie. À Gaziantep même.
1: À Gaziantep même.
0: OK. Est-ce qu'il y a un plat français que tu vas cuisiner et auquel tu vas rajouter une petite touche turque comme ça pour euh, pour faire la
1: différence un petit plat français, bien sûr. Il euh, y a la blanquette de veau. Ouais. Que je l'ai transformée.
0: Donc tu l'as fait comment alors En fait, est-ce que tu pars aussi de, Tu fais un roux au départ ou pas
1: Pareil, exactement, ouais. exactement. Un roux au départ. Euh, incorporer les, les légumes euh, euh, par ordre et vraiment donner un petit côté croustillant et, et le côté jouteux pour la viande. Parce que nous, on cuisine... Euh, la viande, on l'aime manger bien cuit. Et là, on a appris en France, elle mange un peu plus saignant, un peu plus de goût.
0: Mmh. Ok, blanquette de voile à la turque. Okay. Voilà. Et donc, bah, tu disais que le dimanche, en fait, vous cuisinez pas C'est plutôt euh, quoi un petit-déj à rallonge, mais c'est quoi le plat que tu préparais le dimanche En fait, le plat que tu fais quand tu t'as as, as pas trop envie de cuisiner, quoi
1: le plat que je ferai quand je vais te donner, c'est une shakshuka la turque. Ah oui Ah oui, c'est euh, un plat, même le soir, le matin, midi, c'est éplucher ses, ses tomates, refaire venir ses oignons. les tomates ah, Toujours. Ok. Toujours. <rire> euh, il faut éplucher les tomates pour préserver tout le goût, okay. pour moi en tout cas, mm -hmm. sur la shakshuka. Ça, c'est la base. De refaire revenir ses oignons, incorporer ses, ses tomates, ses petits piments. Et casser les œufs. C'est ça. C'est <rire> bon. C'est végétarien. <rire> c'est top.
0: Et ton plat euh, feel good qui fait euh, que, toi, que tu vas te faire quand tu as envie de te sentir bien bah, Imagine, tu n'as pas trop le moral. <rire> tu vas te faire un plat euh, qui va te faire te sentir bien. Ça peut être un plat turc, mais ça peut être un plat euh, français hein, ou autre.
1: Le plat où je vais manger, ça va être l'aubergine farcie de ma mère. Parce que ça, c'est un plat. C'est des aubergines euh, séchées. Que je ramène directement de gaz en fait. Mm -hmm. L'été, euh, on épluche les aubergines, on les vide, on les fait sécher au soleil. Et quand on les cuisine en fait, la veille, on les met dans l'eau pour qu'elles se ramollissent. Mm -hmm. Et l'aubergine farcie, oui. Me... C'est ton plat réconfortant. Voilà. Mais en fait, ça me, ça me, ça me donne, euh, ça me rappelle plein de souvenirs. Euh, ça me fait voyager, ça me fait du bien. Mm -hmm. L'aubergine farcie, euh, un peu relevée en épices. Et là, quand on ferme les yeux, euh, oui.
0: Ouais, C'est ça. <rire> bon, tu nous as déjà donné euh, pas mal de petites euh, recettes. Est-ce que tu peux vraiment donner une, une recette de plat vraiment facile à faire que euh, moi, qui suis, on va dire, euh, cuisinière euh, à niveau 2, <rire> pourrais réaliser euh, assez simplement Est-ce que j'aurais aussi les, in les ingrédients euh, à portée de main euh,
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, euh, un plat assez simple à faire à la maison. Euh, moi, je donnerai, donnerai le guetch. Ça peut se faire végétarien ou avec de la viande
0: Ça m'intéresse parce que j'ai un végétarien à la maison
1: Ah bah si vous avez un végétarien C'est en fait euh, des petits légumes que vous avez trouvé dans votre frigo mm -hmm. euh, On peut mettre tout ce qu'on veut aubergine oignon poivron patate douce euh, tout ce qu'on va trouver dans le, dans le frigo les couper en petits dés mm -hmm. les laisser tremper dans l'eau c'est très important tous ensemble, on peut? Tous ensemble, okay. on peut. Une ouais. fois qu'on les a égouttés, dans une petite assiette pour le mettre au four avec euh, les épices. Bon, c'est là qui va faire la différence. <rire> le sel, le ouais. poivre, le piment. La concentrée de tomates. Alors, cette concentrée de tomates, on peut la trouver. On a des petites épiceries turques sur Paris, même sur Internet, on peut se procurer. Huile d'olive. Tout ça mélangé pour les végétariens. Sinon, on peut mettre de l'agneau à l'intérieur ou du poulet. Revenir au four à 45 minutes, à 120 degrés. On
0: mélange tout On et mélange tout. les légumes, tout. une fois qu'ils ont trempé Une fois qu'ils ont trempé, et,
1: ont tre... et la viande. Et la viande, ok. Et là, on est au top. Euh, pas besoin d'accompagnement, c'est un mmh. plat facile à faire, économique, et qui nous débarrasse de tout ce qu'il y a ouais. frigo.
0: Ouais, ouais. <rire> ok, bah, je le note celui-là, vraiment.
1: Le guvetch. Guvetch, voilà. ok.
0: Et euh, bah, on va déjà passer à la dernière partie de ce podcast, qui s'appelle « Le match ». C'est ce qui se joue là aujourd'hui. Attention, l'enjeu <rire> est élevé. C'est le match France-Turquie 2023. Donc, je vais te proposer euh, des éléments. Un euh, français, et je vais essayer de trouver son homologue euh, turc et tu vas me dire lequel tu préfères. D'accord. Alors, avant d'oublier, je vais commencer par Sutlatch ou Riolet. Sutlatch. <rire> ok.
1: Parce qu'il y a de la cannelle par-dessus.
0: Ah, ok. D'accord. Euh, crêpe ou gözleme.
1: Oh. parce que c'est tellement varié c'est tellement varié que les guiseaux aimés on peut le faire à l'infini vous allez me dire pareil les pour crêpes les crêpes aussi je sais mais ça me, ramène pas mal, ça me ramène de souvenirs en fait c'est ça, c'est toujours pareil ma grand-mère au village faisait les guiseaux aimés mm -hmm. et ça me rappelle ça ça me rappelle ça. En fait, c'est vraiment, pour moi, la cuisine, c'est des souvenirs. Mm. Moi, il y a certains plats, quand je mange, j'entends de la musique. Mm. C est, c est, c est, c est... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment, ça fait, ça fait voyager pour moi. La cuisine, c'est un moment vraiment important. Vraiment, mm. euh... C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui mangent dans la rue en marchant. Pour ne se nourrit pas. <rire> il faut, faut vraiment prendre son temps. C'est okay. vraiment important. Mm. C'est la base.
0: Euh, soupe à l'oignon ou sogane sur bassier?
1: C'est pas l'oignon. Ah. C'est pas l'oignon. C'est pas l'oignon.
0: Friand ou borex ah. Je suis pas cornélien. C'est difficile.
1: Borex. <rire> C'était difficile, hein mais borex, borex.
0: Ok. Euh, tasse Kebab ou bœuf bourguignon
1: Bœuf bourguignon. Beuf sans bourguignon. hésiter, sans hésiter, là. le bœuf bourguignon. <rire>
0: Je prends du temps parce que j'hésite un peu sur la prononciation. Kourou Fassoulier
1: Kourou Fassoulier.
0: Ah, je pas fini.
1: Kourou ah,
0: <rire> Je veux pas entendre euh, le cassoulet. Kourou <rire> Ok.
1: Avec de l'oignon à côté.
0: Ok, c'est un plat que tu aimes beaucoup ça.
1: Ah, l'eau à la bouche.
0: Ok. Euh, musique maintenant. Baris Manso ou Johnny Hallyday Baris Manso. Ah ouais
1: ah, Barış Manço, Barış Manço, parce qu'en fait, pourquoi Barış Manço Je vous explique aussi, quand j'étais en Turquie, Barış Manço faisait beaucoup d'émissions avec des enfants. Et il y avait qu'une chaîne, où on regardait ça, il voyageait beaucoup, euh, il parlait français. allez voilà, C'était un des rares chanteurs turcs qui parlait français. Mm -hmm. euh, il, il voyageait beaucoup. Pour moi, Barış Manço, à part la chanson, ça représente beaucoup. Mm -hmm. C'est pour ça que, même si John Hallyday reste le king, je, je, <rire> euh, mais Barış Manço... Pour moi, il me représente mon beaucoup que j'étais obligé de dire Barish Mancho okay. sans hésiter. Euh,
0: Tarkhan ou Patrick Bruel Patrick Bruel. <rire> ok. Euh, Ankara ou Paris
1: Paris. Parce que Ankara. Vous m'aurez dit Istanbul, j'aurais hésité. Mm -hmm. Mais Ankara, Paris, Paris. Paris a une histoire. Ankara, c'est la nouvelle capitale de la Turquie moderne, en fait parce que la vraie capitale de la de l'empire ottoman disons c'était Istanbul, Istanbul mm. qui est une ville euh, somptueuse à voir bon, Ankara non non Paris euh, a mis en
0: Gaziantep ou Paris
1: Gaziantep. <rire> Là c'est je suis pas objectif bien sûr euh, <rire> mais comme on parle de moi ça me mm. rappelle c'est mon enfance, c'est des souvenirs euh, c'est les voyages, c'est tout Gaziantep. Mm. Gaziantep.
0: Et enfin, comment est-ce qu'on souhaite bon appétit en Turquie
1: Afiyet olsun.
0: Merci, Youp. Merci à toi. Merci pour ce voyage express en Turquie à Gaziantep. Franchement, on a voyagé. Euh, tu m'as mis, et je pense aux éditeurs aussi, l'eau à la bouche. Mais vraiment, là, j'ai qu'une envie, c'est de manger turc. Ben, on vous attend tous. Donc, mission accomplie. Merci beaucoup.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram, Boucher Double Podcast.